0: As vésperas do centenário da semana de 22, que tem motivado uma onda de novos títulos sobre o modernismo, eu recebo hoje, no Ilustríssima Conversa, o professor titular da USP, Sérgio Miscelli, Grande nome da Sociologia da Cultura Brasileira, ele acaba de publicar a Lira Mensageira. O livro se debruça sobre a primeira geração de modernistas mineiros, cujo expoente literário foi Carlos Drummond de Andrade. O Sérgio diz que é impossível entender a poesia de Drummond desconsiderando as circunstâncias sociais em que o autor estava enredado. Ele era o primo pobre dos colegas oligárquicos do Grupo Estrela, como eles ficaram conhecidos por se reunirem no café com esse nome em Belo Horizonte. O Drummond vinha de uma família em decadência econômica, não se formou em direito e não tinha laços com os figurões da política do Estado. Na nossa conversa, o Sérgio discutiu o papel de Gustavo Capanema no percurso do Drummond e na viabilização de sua carreira literária. Drummond foi chefe de gabinete de Capanema, ministro da Educação e da Saúde de Getúlio de 1934 até 1945, quando acabou a ditadura do Estado Novo. O Sérgio também fez um balanço do que ele pensa sobre as críticas ao paulistocentrismo da Semana de Arte de 22, ou seja, uma exaltação desmedida da importância do festival na cultura brasileira. Para ele, apesar da produção artística em outros pedaços do Brasil na época, o modernismo floresceu em São Paulo em razão de condições que só existiam na cidade, como um mercado cultural mais desenvolvido e um mecenato mais robusto da elite. Eu sou Eduardo Zombini e este é o Ilustríssimo Conversa. Eu queria avisar que nos primeiros minutos da gravação a gente teve um problema com a internet, então o áudio do Sérgio não ficou 100%, infelizmente. Eu peço desculpas e espero que as respostas dele compensem essa falha técnica. Sérgio, seja muito bem-vindo ao podcast. É, bom, para a gente começar, eu queria que você reconstituísse o seu interesse acadêmico por essa geração de modernistas mineiros que inclui o Carlos Drummond de Andrade. Quando os jovens do Grupo Estrela apareceram no seu radar e por que você resolveu estudá-los?
1: Olha, Eduardo, quando eu fiz o doutorado, que é o livro sobre os intelectuais, o primeiro capítulo é um capítulo sobre modernismo em São Paulo sobre o grupo em São Paulo, fazendo uma correlação com o sistema político, origem social. O último capítulo é os intelectuais e o Estado. E aí eu já percebi no momento do levantamento das nomeações e do envolvimento político de altos funcionários no regime Vargas, que havia, o grupo mineiro era muito ativo, muito presente. Eu até me refiro ao Drummond em algumas passagens desse capítulo, mas não era uma análise do Grupo Estrela. Mais tarde, houve uma, um seminário em Minas, em homenagem ao Fernando Correia Dias, no que eu me refiro no livro que é o sociólogo que primeiro escreveu sobre o movimento mineiro. Eu participei desse seminário e fiz um texto que foi publicado sobre o livro dele. No início da pandemia, que houve essa, um interesse da editora se eu pudesse desenvolver um ensaio sobre o grupo mineiro. Então quer dizer, não é uma coisa que começou de repente, um pouco da trajetória do Drummond, eu já havia examinado, só que eu tive que fazer uma cobertura dos outros membros do grupo cuja obra eu conhecia menos, certo? Por exemplo, eu não conhecia a poesia do Emílio Moura, eu nunca tinha lido O Brasil Errado, do Martins de Almeida, com os olhos do grupo, a poesia do, do Abiga Renault, os contos do João Alfonso, então, de repente, eu tinha que dar ponta de um um universo que não era só o Drummond. O Drummond é um protagonista do grupo, mas trata-se de um retrato coletivo. Ele só faz sentido à luz do grupo. Eu acho que o itinerário biográfico individual analisado apartado dos outros não tem o menor sentido, porque todos os traços dele que são pertinentes têm a ver com os outros.
0: Certo. Você faz um retrato bem detalhado do Drummond, mas sempre olhando para essa geração como um conjunto, não é? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é um traço do seu trabalho há algumas décadas, que é olhar para essa produção artística, para essa produção intelectual, nunca só dentro da obra, né? mas analisar principalmente as condições sociais que viabilizaram essa produção, né? os contextos em que essas pessoas estavam inseridas, etc. Você pode explicar essa perspectiva?
1: Então, vamos tomar um exemplo. Os dois livros do Drummond, que são quase manifestos políticos do período Sentimento do Mundo e a Rosa do Povo, costumam ser analisados completamente apartados do contexto em que eles foram elaborados, o que é um completo absurdo. Primeiro porque Sentimento do Mundo teve uma edição quase que clandestina e que ninguém viu na época, a não ser um grupo de intelectuais que leu o livro. Então, ademais, a formulação do livro tem tudo a ver com quem ele era politicamente no governo. Então, é o que eu falo no livro. O contexto de enunciação desses versos não são compreensíveis lendo os versos, são compreensíveis à luz do contexto político. Isso de um lado. De outro lado, eu fui me dando conta de que ele, com o sentimento do mundo, não estava fazendo só, vamos dizer assim, assumindo um posicionamento político diante da situação no Brasil e no mundo que ele estava enfrentando, certo? Ele estava também se posicionando em relação à poesia espiritualista. Olilo Mendes, Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt e Alceu Amoroso Lima, essa gente estavam todos produzindo de uma forma incessante e com muita repercussão. E a poesia dele não tinha nada a ver com isso. Então, vamos dizer que o sentimento do mundo é o enfrentamento duplo. É um enfrentamento na arena da luta literária e do embate político. Então, o que eu estou chamando a atenção não é para o fato de que isso explica o livro. Claro que você pode prestar atenção a outras dimensões, Dessas duas obras. Mas o problema é que desconsiderar o contexto de enunciação torna o livro ininteligível. Então, eu sempre achei isso muito esquisito. Por que, que as pessoas não prestam atenção no contexto de produção e de recepção? Porque não adianta a gente ler uma obra com os olhos de hoje. Então, é uma coisa completamente anacrônica, certo? Eu tenho que prestar atenção no que estava acontecendo naquele momento. Então... Não é só o problema da contextualização político política, ideológica e doutrinária. Os escritores também estão sempre se posicionando numa arena de concorrência literária. E isso também acontecia, aconteceu com o sentimento do mundo e com a rosa do povo.
0: Sim, tem uma figura que é essencial na trajetória do Drummond, né? o Gustavo Capanema. Você explora bastante essa relação ao longo do livro e eu queria te pedir para definir um pouco melhor a relação entre os dois. Porque, de um lado, o Capanema viabilizou a ascensão do Drummond nos cargos do Estado é, e o sustento dele, né, que permitiu a ele continuar a carreira literária. E, ao mesmo tempo, obviamente, a produção do Drummond tinha uma qualidade. Né? Não dá para reduzi-lo só às circunstâncias que ele teve. É, eu queria te pedir, então, para falar da relação entre os dois e como conciliar essas duas dimensões na análise.
1: Eu acho assim. Vamos começar pela que você está chamando de qualidade da produção dele, que é um reconhecimento que extravasou completamente o cenário mineiro e até o cenário literário, porque ele se tornou uma figura pública nacional. Eu acho que a compreensão disso tem a ver com o modo com que ele lidou com os ditames da doutrina modernista paulistocêntrica, digamos assim. Estou fazendo quase uma caricatura. Ele não executou a cartilha Mário de Andrade, na íntegra. Ele, na verdade, executou essa cartilha atento ao imaginário local, regional, mineiro, à tradição literária mineira, à linguagem. Ou seja, o tempo todo que eu fui me dando conta na leitura do Drummond para esse ensaio, eu fui me dando conta da importância que tinha essa equação do imaginário regional na fatura dele, na execução poética dele, na opção de linguagem dele, na opção de imagens, de temas, o poema sobre o as referências ao barroco. Então, isso é uma coisa que ele adere ao modernismo, mas numa chave um pouco, digamos assim, cautelar, quer dizer, numa chave própria. Isso do ponto de vista literário. Agora, sobre o Capanema. Na verdade, a figura que viabilizou a ascensão do grupo do Capanema, do grupo de que o Capanema faz parte, é o Francisco Campos. O Capanema era a figura mais notória numa área, mas quem era o fiador da presença do Capanema no governo Vargas era o Francisco Campos. Você tem que entender o Capanema, comparando o Capanema, as outras figuras, as outras lideranças políticas da geração do Capanema que emergiram junto com ele nessa refrega entre facções entre 29 e 34. O Capanema se constitui como uma liderança emergente nessa quadra política. Por isso que toda a primeira parte do livro é a reconstituição dessa conjuntura. Sem a compreensão dessa conjuntura é inviável atinar com a possibilidade de carreira do Capané, Quer dizer, as funções como secretário de Segurança, o papel que aborta o golpe contra o Olegário, a participação na Legião de Outubro, todas as refregas com as outras facções, o Bernardismo, tudo isso é, digamos assim, o processo de maturação dele como homem público. Isso não explica só o Capanema, isso explica toda a geração de homens públicos mineiros desse grupo que partiram para uma vida política. A relação dele com o Drummond, como eu ponho no livro, do ponto de vista de capital político, é o menos trunfado do grupo, porque ele não pertence a um clã político importante como outros do grupo. Então, ele teve que gramar um pouco, no início, o desempenho de funções burocráticas nas secretarias de Estado, no plano estadual. Então, digamos que o tempo probatório e de formação dele do ponto de vista político, doutrinário, se deu nessas circunstâncias da concorrência interna à elite mineira. E o Capanema emergiu no mesmo momento, que eles têm praticamente a mesma idade. E a relação dele com o Capanema é uma relação que, digamos assim, exemplifica a relação dos demais companheiros escritores com os políticos mineiros. É muito parecido, só que a deles ficou mais nítida, mais cristalina e com mais projeção e mais repercussão por conta dos cargos políticos de relevo que o Capanema desempenhou no Estado Novo. Se o Capanema não tivesse se tornado ministro da educação e levado o grupo com ele, eu não sei o que teria acontecido.
0: Sérgio, em algum momento você escreve que os moços do Estrela vivenciaram as benesses e as agruras do regime de cooptação, único arrimo institucional da carreira burocrática e, por tabela, da aventura intelectual. Como você interpreta essa relação entre os políticos do grupo e os escritores? A gente pode resumir nesse termo cooptação ou existem outros traços?
1: A coisa inicial que eu acho que é importante é quando se faz essa pergunta, tem que se atinar com o fato de que não há possibilidade de carreira intelectual sem uma subsistência dos produtores. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a subsistência tem a ver, no caso do Brasil, ela se viabilizou através desse envolvimento e dessa dependência da atividade burocrática e política. No caso do Drummond, não foi só uma atividade burocrática. Isso eu quis frisar bastante bem no estudo. O Drummond não é um pequeno funcionário. O Dumont é um funcionário graduado, responsável por todas as encomendas de política cultural importantes do Ministério, de antologias por bandeira aos murais do Portinari, a redação de discursos para o ministro, à direção do Conselho Nacional de Educação. Então, essa representação de que, vamos dizer assim, a atividade política e burocrática deve ficar no pano de fundo e isso não é relevante para a obra, eu acho um completo absurdo. Eu acho que ele produziu, entre 30 e 45, completamente em sintonia com a sua própria atividade política. Por exemplo, o Gladson é um livro que eu admiro muito, como eu falo no, no texto, ele faz uma análise repetindo coisas que, por exemplo, que o Drummond não gostava de política. Ele pode não gostar de política, ele podia dizer isso, mas o Drummond fazia política diuturnamente, certo? Então, o que eu estou chamando a atenção, Eduardo, é para o fato de que não é para a gente se fiar em declarações subjetivas. Qual é a prática política? A prática política do poeta é para ser levado em conta na produção poética, porque senão é um mundo absurdo, é como se ele tivesse o raro privilégio de manter estanques dos domínios de experiência. Oh, isso não acontece com ninguém, por que vai acontecer com um escritor? Então, o um envolvimento com os políticos não é no sentido de denunciar vassalagem, de que são súditos da vontade, não é nada disso. É um problema de que a inserção, digamos assim, funcional desses escritores é o que viabilizou a continuidade do seu projeto literário, do seu projeto como escritor. Então, nós temos que atinar que eles estão o tempo todo reagindo as mudanças no panorama político, e isso repercute na obra. Claro, é totalmente impensável imaginar que o golpe de 1937 tenha passado batido pela cabeça de todos esses escritores que estavam envolvidos no Estado, certo? E de tudo o que aconteceu depois. Então, não adianta a gente ler Sentimento do Mundo. Você tem que ler Sentimento do Mundo no contexto em que ele foi produzido. Recuperar algo desse contexto, certo? Senão, eu acho que os versos são ininteligíveis. Os versos são a tentativa de muitos críticos de atentar apenas ao que está no discurso interno da obra, que é, na verdade, uma maneira de silenciar sobre o que torna inteligível a obra. É o contrário. A leitura interna, muitas vezes, é uma leitura que cancela o contexto de enunciação. Ao cancelar o contexto de enunciação... Nenhuma obra é inteligível. Não é só a do Drummond. O problema é que, no caso dele, é mais importante porque ele tinha um protagonismo político. E o protagonismo político aparece na obra, certo? Não é porque você eufemiza que você consegue cancelar. E também não é no sentido de... Eu não quero fazer... Essa discussão moralista, ética, eu acho boboca. Se o Drummond sustentou o Estado Novo, sustentou o regime autoritário, eles não tinham... Isso não era... Não se colocava isso. Eles eram... Altos funcionários eram parte de uma elite dominante que estava operando. Eu não quero fazer juízos de valor, não é moralismo, é simplesmente de que a inteligibilidade da obra tem a ver, sim, com essas condições de enunciação dela.
0: Sim, e tem uma questão muito interessante que você aponta, né? tanto em relação aos modernistas mineiros quanto aos paulistas, que por causa dessas circunstâncias, e aí sem um caráter de denúncia, como você disse agora, eles tinham que pagar uma espécie de pedágio aos políticos. Eu queria que você falasse sobre isso, né? como isso funcionava e que tipo de pedágio era esse.
1: No caso dos paulistas, quer dizer, o pedágio é variável e de volume incerto Dependendo dos trunfos de quem está na negociação. Então, no caso dos paulistas, se nós tomarmos as figuras, digamos assim, da direita modernista, Menotti, Cândido Mota Filho, Cassiano Ricardo, por exemplo, são figuras que o pedágio é nítido. Eles são dependentes dos detentores do poder no Estado e se prestam ao desempenho de funções subalternas na divisão do trabalho político, digamos assim. Então, um deles vai dirigir o DIP em São Paulo, Departamento de Imprensa e Propaganda, depois vão dirigir jornais governistas no Rio e em São Paulo. Então, esse é o pedágio. Houve remuneração por isso. Eleição para a Academia Brasileira de Letras. É um regime de trocas, não é uma coisa de mão única. Agora, outras figuras... O João de Andrade não dependia disso, ele tinha uma fortuna pessoal, não tinha pedágio nenhum a pagar. Quer dizer, o único pedágio que ele tinha a pagar é que, com essa história do Marx, que não é o herdeiro que é da herança, é a herança que é do herdeiro. Então, ele era esse tipo. Quer dizer, ele foi herdado pela herança. É a herança que o herdou, não é ele que herdou a herança. E isso cobrou um preço dele, a, a vida inteira, eu acho. Aliás, isso é, isso é pouco analisado na obra dele. Isso no caso dos paulistas, que vocês tinham se referido. Nos casos dos mineiros, a propriedade social que diferencia eles é o volume do cacife político de que cada um dispõe. E é por isso que o Drummond é o mais dependente, porque o Drummond não herdou materialmente nada muito importante, não pertencia a um clã político importante, não era bacharel em direito, não estava ligado a nenhuma facção política de relevo no contexto do enfrentamento das elites mineiras. Ao passo que alguns dos seus companheiros, como por exemplo o João Alfonso, o João Afonso era filho do Alfonso Guimarães, logo entrou na magistratura do Estado, ele tinha um cacife completamente desigual. Então, essa diferença de cacife ela é importante para você ajuizar qual é o padrão de envolvimento com a atividade política e burocrática. Evidente. Se você pertence a uma corporação que tem uma carreira própria, como a magistratura, você tem mais independência. Evidente. Porque você não depende do poder político, do revezamento e das contendas. Você depende de uma corporação. Agora, você depender de um prócer político, de um mentor político, significa que você vai um pouco... Usa, a sua carreira vai seguir os altos e baixos da carreira do mentor. Então, digamos, o padrão de carreira do Drummond, isso eu mostro no, no ensaio, o, o, o Drummond vai acompanhando a carreira do Capanema. É a carreira do Capanema que viabiliza a carreira do Drummond, a carreira dupla, política e intelectual. Quer dizer, eu acho que o que eu te quis frisar no, no ensaio é de que o Drummond não é uma figurinha irrelevante na elite política do Estado Novo. Longe disso. É uma figura central nessa reserva capanema, certo?
0: Com certeza. Eu queria te pedir para falar agora sobre a Semana de 22, né, que aparece no seu livro, porque a gente está passando pelo centenário da Semana de Arte Moderna. Existem muitas críticas sobre esse paulistocentrismo da Semana.
1: Existe mesmo, eu acho que a crítica tem um fundamento. Existe um paulistocentrismo.
0: Você disse que existiam condições especiais em São Paulo.
1: Totalmente. Isso não tem nada a ver com o resto do Brasil, certo? Eu não estou discutindo se no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, na Bahia ou em Minas, não surgiram obras interessantes. Claro que surgiram. Nos anos 20, nos anos... na República Velha. Tem obras muito interessantes em todos os estados. Esse não é o ponto. O ponto é, o movimento de renovação estética, de política cultural e de renovação política da inserção dos intelectuais com o modernismo em São Paulo teve condições excepcionais. Então, é paulistocêntrico porque aqui nós tínhamos, primeiro, uma situação política mais diversificada, porque nós não tínhamos mais um partido único. Aqui nós tínhamos empresários culturais de peso, a família Mesquita, que não, não é o mesmo que o Estado. Aqui havia editoras importantes, o mercado de arte incipiente, muitas revistas culturais. Então, um mecenato privado. Então, nós temos condições em São Paulo que... Por isso que eu acabo o ensaio comparando é, Minas com São Paulo. O regime de colaboração, de convivência e de sociabilidade dos intelectuais modernistas paulistas com a elite paulista é completamente distinto do caso mineiro. Com isso, não estou diminuindo a importância literária de ninguém. Não é o regime de convivência que determina o relevo ou a importância literária ou o valor. Agora, eu acho que é um mito esse negócio de dizer que houve um modernismo tão no Rio, em Rio Grande, do... não houve. Eu acho uma invenção. Quer dizer, você pode dizer que tem obras interessantes. Vale a pena rastrear essa experiência. O problema é, não se deve só aos paulistas, o paulistocentrismo, se deve também ao fato de que esses estados não desenvolveram estudos relevantes sobre a produção deles nesse período. Então, digamos, como em São Paulo houve uma produção intelectual importante sobre o modernismo, então o paulistocentrismo prevaleceu. Então, é verdade. isso. Então, eu acho que temperando a crítica, ela faz sentido. E eu quis justamente escrever sobre o modernismo mineiro, porque o modernismo mineiro tem um perfil peculiaríssimo e que mostra claramente como é que em que bases ele opera. Certo, que são diferentes do pessoal paulista. Tudo é diferente desde o recrutamento, o regime de sociabilidade, o regime de prestação de serviço à elite, tudo é diferente. Então, é preciso prestar atenção nisso. E como o caso mineiro é um caso que teve uma projeção nacional através do protagonismo do Drummond, eu acho que realmente seria bom que houvesse mais estudos sobre o caso mineiro. Nesse sentido, a crítica do paulistocentrismo está correta. Há um certo desvio de inteligibilidade ao mirar apenas um objeto. Eu acho que a maneira de enfrentar isso é o comparativismo, certo? Quando você compara, não adianta absolutizar, digamos assim, superioridades, entre aspas, estéticas. Esse não é o ponto. O ponto é tornar inteligível as condições de emergência do movimento em cada um desses estados. E depois tem um problema, que é um problema que é importante, que é o seguinte, no caso do Brasil, ao contrário da Argentina, sempre houve a possibilidade dessa expressão regional potente. Então, e isso é até hoje, na Argentina não teria sido possível Dalton Trevisan, Gilberto Freire, Érico Veríssimo. Isso é impossível. Todos fazem carreira em Buenos Aires ou acabou a carreira. Então é um país mais federativo nesse sentido. É claro que há uma hegemonia do centro-sul, Rio, São Paulo, São Paulo, Rio, quer dizer, e isso se vê em todos os indicadores de produção, em todas as áreas de humanidade e literatura. É verdade isso, mas isso nunca conseguiu silenciar os surtos de renovação nos Estados e lideranças intelectuais importantes nos Estados. Gilberto Freire teria sido impossível na Argentina.
0: Sérgio, e como você faz essa comparação São Paulo-Rio? Você falou que é um mito esse modernismo em outros lugares do Brasil, mas, por exemplo, o Rui Castro, né, ele vem lançando livros realçando a dinâmica muito pujante da cultura carioca naquele mesmo momento. É, como olhar para esses dois casos?
1: Bom, eu, nunca, eu nunca examinei o caso do Rio, certo? Os trabalhos que eu conheço são os trabalhos do pessoal do CPDOC, Angela Castro Gomes, Mônica Veloso. Elas fizeram um trabalho sobre modernismo no Rio. Quer dizer, a, a pergunta é, o que, que é modernismo no Rio? É Ronald Carvalho? É isso que é modernismo no Rio? O que, que é modernismo no Rio? É Lanterna Verde? É Raul de Leone? O que que, quer dizer, eu posso, claro, fazer uma coletânea selecionando textos interessantes em todos os estados, mas isso não resolve a equação complexa das condições de emergência de um movimento de renovação. Quem são as lideranças do movimento modernista no Rio? Qual é a figura pareada com o Mário de Andrade no Rio de Janeiro? Eu não conheço isso. Quer dizer, Onde houve uma liderança com a estatura e o poder de impacto do Mário de Andrade em qualquer estado? Eu não, tô, eu não, eu não é um projeto de incensar e de glorificar o Mário de Andrade, mas é de reconhecer... Que se trata de um intelectual que está propondo uma visada em termos de intervenção muito inovadora e muito diversificada. E eu não vejo essa pauta em nenhuma liderança em nenhum estado. Certo? Então eu acho que fica muito uma discussão nominal. Então também houve aqui no houve... eu quero Bom, vamos estudar então façam os trabalhos vamos mostrar como é que é. Quer dizer não é só uma declaração que resolve o problema. Eu posso fazer antologia de escritos de qualquer Estado, mas isso não explica as coisas. A crítica de fundo está correta. Vamos dizer que isso não se aplica só, inclusive, ao modernismo. Nos últimos 30 anos é paulistocêntrico toda a cultura brasileira. Por exemplo, na área de ciências sociais, existe uma crítica à persistência à dominação da Escola Sociológica Paulista. É o tempo todo isso. O problema é que a Escola Sociológica Paulista tem uma produção relevante. Não, há produção relevante em muitos estados. Então, você está vendo, existe uma condição de disputa política que está velada na crítica, certo? Não está se falando só de produção intelectual, literária ou valor estético. Há, na verdade, no fundo, no pano de fundo, uma queixa, um lamento e um ressentimento. Então, também temos que pesar tudo isso, certo? E depois que esse negócio, essas perguntas todas, essas críticas todas de que o modernismo não lidou com o problema racial, com os negros, é, já ouvia dizer até com as mulheres, isso é um total absurdo. O modernismo teve um protagonismo em São Paulo das mulheres importantíssimo na área artística. O problema negro e indígena está na proposta de política de patrimônio, de política pública do Mário de Andrade no Departamento de Cultura e depois para os fãs. Mas, vamos dizer... Nas condições da época, não com a agenda de hoje. Não dá para projetar a agenda de hoje e cobrar dos modernistas uma agenda que eles não tinham.
0: Você vê um anacronismo nessas críticas?
1: Totalmente. Quer dizer, é tudo um monte de homem branco, certo? Não tem nenhum negro escrevendo, aquilo nem estava inscrito na agenda. E não obstante, o Mário de Andrade, que não era branco, era muito atento ao problema. Quer dizer, não apareceu propriamente. Na obra de uma maneira, digamos assim, evidente, mas apareceu na preocupação dele de políticas públicas na área cultural. Eu estou falando muito do Mário de Andrade, não é porque eu tenho admiração por ele, é porque eu acho que, historicamente, é uma figura que marca uma ruptura importante. E não é por acaso que ele é o alvo sempre de todas as críticas. Mas qual é o maior tesouro da história intelectual brasileira desse período? É a correspondência do Mário. As pessoas podem se irritar, mas esse é o ponto. Sem a correspondência do Mário, você nem entende, nem Drummond, você não entende uma opção de coisas.
0: E você analisou a correspondência entre o Drummond e o Mário. O que você encontrou nessas cartas?
1: Eu acho que tem dois momentos da correspondência. Até 30, 32, eles têm um tipo de relação. Com a derrota paulista em 30 e a derrocada em 32, com a derrota da Revolução Constitucionalista, eu acho que a relação dos dois é muito abalada e sofre muito, porque o Mário tinha aderido muito à Revolução Constitucionalista, o antivarguismo, e o Drummond já estava envolvido no, no regime, no plano estadual primeiro, depois no plano federal. Depois, quando o Mário vai morar no Rio, nos anos 40, aquele ano e meio que ele morava no Rio, eu acho que também a sociabilidade dos dois esfriou agora. Os anos 20, que é o momento de formação, vamos assim, um, de, o Drummond autodidata acumulando um cabedal literário, um cabedal de conhecimento da história literária brasileira, esse momento é um momento de grande admiração dele pelo Mário e de aconselhamento e de respeito aos juízos do Mário. Porque se você vai acompanhando a correspondência dos poemas que ele manda e o Mário manda corrigir, quando você vai ver na coisa final, ele acolheu muitas coisas. Não acolheu com sujeição e com diminuição de nada expressivo, mas ele acolheu muita coisa que para ele fazia sentido. Então, essa admiração eu acho que é inequívoca. E, na verdade, a correspondência... É um instrumento notável de controle das mutações da habilidade poética do próprio Drummond. Sem você examinar essas cartas, você não atina com os embaraços que ele vivia e que ele estava tentando contornar. Então, ela é muitíssimo interessante. Só que à medida que o Drummond se torna uma persona autoral mais autônoma, mais individualizada e com mais projeção e mais impacto, é claro que ele vai a coisa vai esfriando e vai tensionando. Sobretudo em 32 a correspondência se interrompe durante quase um ano e meio, não há nada, porque se tornou uma coisa, sabe como é que é? Um caldeirão de ressentimentos do Mário, sobretudo em relação a ele. E ele sempre, a vida inteira, o Drummond nunca abjurou disso, ele nunca renegou isso, certo? Ele sempre admitiu isso. Inclusive, quando ele escreveu a introdução a primeira edição da correspondência, onde não tinha as cartas dele, só tinha as cartas do Mário, quando eu fiz meu doutorado, não existia esse volume que eu uso aí, nesse ensaio que você leu. Esse primeiro todo mundo conhecia só as cartas do Mário. Ele passa o recibo da dívida dele com o Mário. Eu acho isso, Eduardo.
0: Sérgio, uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse retrato que você faz da geração dos modernistas mineiros é essa história de que todo mundo era filho de alguém, sobrinho de alguém, primo de alguém, não é? E que conseguia um cargo no Estado por meio dessas relações. Ou seja, não tinha outsider, né? O Drummond era o mais próximo de um outsider.
1: Não, ele não era outsider. Ele era um primo pobre da oligarquia, mas ele não era outsider.
0: Certo. Então não tinha nenhum outsider, não tinha ninguém que conseguiu se desvencilhar daqueles destinos de classe, né? Que as pessoas estão submetidas. É, eu fiquei pensando em como isso evoluiu desde então, né? Porque é um traço da cultura brasileira, da intelectualidade brasileira, é, e talvez isso não seja assim só no Brasil, né? É que as pessoas que nasceram nesses meios, que têm capital cultural, elas conseguem se manter nessas posições e reproduzir as posições dos pais, da família, etc. É, você consegue refletir um pouco sobre como isso? evoluiu?
1: Isso mudou completamente, Eduardo, eu acho que mudou. Eu estou há um ano com um grupo de colegas, nós estamos fazendo um levantamento sobre os sociólogos brasileiros nos últimos 30 anos da pós-graduação e você, você percebe, comparando com a minha turma de graduação na PUC nos anos 60, ou a minha turma de pós-graduação nos anos 70 na USP, as coisas mudaram completamente. Olha quem era minha turma de graduação a filha do Diegues, a Madalena, a irmã do Cacá. Os cineastas, Sérgio Santeiro, Antônio Calmon, Paulo Tiago, Sidney Miller, Lígia Sigô, Alice Rangel, que era filha do presidente da Vale do Rio Doce, Lícia Valadares, sobrinha do Clarivaldo Prado Valadares. A minha turma era uma turma, eu era o mais fuleiro, um dos mais forrecas da turma, do ponto de vista de capital social. Mas a minha turma era uma turma que tinha um mulato latino-americano que acho que tinha entrado na turma por conta de ligações com os pátrios da PUC, com os jesuítas. Acho que ele tinha uma bolsa. Mas a minha turma não tinha negros, não tinha ninguém pobre, realmente, que tivesse uma origem sequer remediada, porque eram, todos tinham algum trunfo social. Quando eu fiz após, era a mesma coisa. Aqui na USP, minha turma de pós tinha muitos filhos de professores, de intelectuais, mas não tinha negros, e eu não me lembro de ter ninguém de origem social baixa, certo? Isso mudou completamente. Por que, que mudou? Mudou porque o recrutamento, desde a graduação, ele se tornou, eu não vou dizer mais democrático, mas ele se tornou socialmente menos apartado. Quer dizer, por razões complexas, às vezes, porque um dos modos de entrada dos mais destituídos é, em geral, em cursos que exigem nota de corte mais baixa, como é o caso sem sociais. Então, não é sempre por bons, boas razões, mas o fato é que mudou. Certo? Então, e na pós-graduação, não só por conta do regime de cotas, isso já tinha começado antes do regime de cotas, você já não tem uma reprodução, vamos dizer assim, quase automática de que intelectuais põem os filhos para fazer pós-graduação para se reproduzir em atividade intelectual. Isso também se rompeu, não rompeu completamente. Em todos os estados brasileiros que você examina o corpo docente de 100, existe uma parcela que corresponde ao mesmo sistema de reprodução antigo, mas as coisas mudaram. Eu acho que ainda bem, não?
0: Com certeza. Bom, para a gente encerrar, você falou que naquela época era impossível ser escritor e viver de literatura. Hoje, você tem olhado para isso? Esses mecanismos de reprodução se suavizaram ou é preciso ser para conseguir fazer literatura no Brasil?
1: Não, eu acho que não. No nosso grupo de sociologia da Cultura, existem dois ou três estudantes que estão examinando isso aí que você está falando. Um deles faz uma tese sobre jornalistas que se tornaram escritores de ficção nos anos 80. Então, você vê, já é uma experiência que tem a ver com uma nova divisão do trabalho na área da indústria cultural e da imprensa. Quer dizer, já é um regime, digamos assim, de constrições e de circunstâncias favoráveis a uma produção intelectual autoral onde esses jornalistas tentam acoplar a sobrevivência com o trabalho jornalístico a uma persona autoral ficcional. Isso tem vários casos. Então, eu acho que as coisas se tornaram muito mais diversificadas, mais complexas, e é palpável isso. Há muitos exemplos disso. Há um padrão de diversificação e de acesso a essas carreiras que era completamente bloqueado. Então, acho que isso mudou bastante. Para bem, né? acho que se a atividade cultural ela fica muito refém de apenas um tipo de experiência social... É uma coisa pobre, né? quer dizer, que no, que no fundo que, que a atividade cultural ela expressa a experiência social dos produtores. Quanto mais diversificado, vai, vai ser mais interessante.
0: Sem dúvida. E esse desmonte das políticas culturais nos últimos anos, você acha que tende a piorar essa situação?
1: Não, é, o desmonte é um, é um desastre, porque eu acho que o desmonte é mais grave no, o desmonte institucional, certo? Eu acho que, por exemplo, o desmonte da política de patrimônio no Brasil, que é uma política muito bem-sucedida, isso é um desastre para a história da cultura brasileira. Realmente, isso é um desastre. Agora, o desmonte do audiovisual, de toda a política de patrocínio do cinema, que essa política de patrocínio do cinema, do audiovisual no Brasil, seguia um pouco a política francesa de incentivar a produção nacional, é tudo desastroso, certo? Nós temos o quê? Um governo que é anti-intelectualista, anti-culturalista, nós estamos refém dessa situação, certo? Mas eu, eu não sou tão pessimista por duas razões. Eu acho que existem condições estruturais de organização da vida cultural no Brasil que são muito resistentes e resilientes a esse desmonte. Por exemplo, o fato de que existem as universidades estaduais paulistas com essa autonomia orçamentária e essa capacidade de produtiva é importante. Veja, estou falando de São Paulo, agora vou falar das federais. Como se explica que o governo não tenha conseguido desmontar o sistema das universidades federais? A minha explicação é de que as elites estaduais não permitiram isso. Houve tentativas, houve tentativas de bloquear concursos, acesso a postos, etc., mas as elites estaduais seguraram a situação, seguraram a situação e até tentaram interferir na nomeação dos reitores. Então, existe, vamos dizer assim, uma resiliência estrutural que conseguiu até debelar o pior que podia acontecer. Eu não estou querendo fazer uma análise oba-oba, certo? Mas mostrar que não é tão simples. É um regime de produção cultural muito complexo, muito diferenciado e que você não pode lidar com ele. Quer dizer, não é uma coisa descartável como se imagina, certo? Agora, o desmonte é um desastre, do ponto de vista, sobretudo institucional, onde ele conseguiu, né? desses exemplos que eu dei.
0: Bom, Sérgio, foi um prazer conversar com você. Obrigado pela sua participação.
1: Obrigado pela tua leitura e pela entrevista. E vamos torcer aí pela cultura nesse país.
0: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Laila Moalin. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.